0: En esta ocasión nos encontramos con Erwin Gustavo Flores, una, un experto en Supply Chain y sobre todo liderazgo. Tiene bastantes artículos en LinkedIn y ha pasado por industrias transnacionales grandes acá en, en Bolivia. Actualmente ocupa el cargo de gerente nacional de Supply Chain en HP Medical, sin embargo fue gerente también en Kimberly en el área de logística, y esperamos que hoy realmente nos pueda compartir todo ese, toda esa experiencia de más de 20 años en el campo de la logística. Bienvenido, Gustavo.
1: Gracias, Ángel. Un gusto estar con vos y poder compartir este tiempo eh, de, de, de esta manera tan distendida como me planteaste que iba a ser. Esperemos que sea así la conversación.
0: Así será, Gustavo. Y bueno, para que la gente te conozca más, nos podrías comentar ¿Quién es Gustavo Flores?
1: Eh, bien, Gustavo Flores eh, soy yo. <ríe> eh, soy un profesional en ingeniería industrial egresado de la carrera de, de, de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Eh, tengo una eh, maestría en gestión de organizaciones de la Universidad de Valparaíso. Eh, tengo un, eh, una especialización en supply chain por el Incae Business School. Y tengo muchas otras eh, estudios que han dado eh, formalidad, vamos a decir, a mi background académico. Pero esa es la parte, eh, la, 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 la parte profesional, digamos, no la parte eh, estructural. Pero ¿quién es Gustavo Flores en realidad? Eh, soy padre de familia, soy casado con Yasmín Árabe hace 18 años y un poquito más. Soy muy malo con las fechas si luego escucha mi esposa se va a enojar pero eh, me olvido de las fechas, pero, no, pero no, no significa que no sea lo más importante de mi vida mi familia, esa familia que construí creé con ella. Eh, soy padre de dos hijos, Matías, eh, que cumple 15 años este año, también si me estoy equivocando, discúlpame Matías, pero sé que está entre los 14 y los 15, y Emilia que tiene 10. Eh, entonces ese soy yo, soy un padre de familia, soy eh, un profesional que que disfruta mucho lo que hace, que disfruta mucho lo que hace para poder eh, ser ejemplo en su casa, para poder eh, dejar un, un, un legado en las personas que conoce eh, y al final creo que es lo que cuenta y es lo que me define. ¿no? Eh, ¿Qué cargos ocupé? Qué, qué, ¿Qué posiciones obtuve? ¿Cuánto sé o cuánto no sé? Para mí queda realmente en, en, en la anécdota, porque... Y recuerdo la primera vez que tuve mi, una entrevista de trabajo eh, con el ingeniero Fernando Velarde en Industrias del Mueble Roda, 21 años atrás, eh, y él me preguntó cómo me veía en el futuro. La pregunta clásica de, de reclutamiento, ¿no? Y yo le decía, yo no sé cómo me veo en cinco años. Solo sé que quiero que cuando alguien me vea en la calle diga, ah, ahí está Gustavo Flores, trabajé con él y me dejó algo diferente eh, en mi vida, marcó mi vida. Tenía 22 años cuando hice esa, esa declaración de, de, de misión de vida y, y hoy, a mis 45 años, la sigo manteniendo. O sea, si hay algo que quiero ser, es eh, una persona que ayude a las demás personas a ser mejores ¿no? Y en el campo de la logística, me ha permitido hacer eso, pero es como que el instrumento ha sido la herramienta para cumplir mi misión. Entonces, ese es un poco Gustavo Flores y si lo definimos en cortito y rápido, Ángel.
0: Gracias, Gustavo. Sé que vamos a hablar bastante de liderazgo, que es uno de los fuertes y fortalezas que tienes tú en tu experiencia profesional. Pero antes de entrar a ese punto, me y es una pregunta que es, es muy común en, en este podcast, porque la mayoría, bueno, una gran mayoría, no un 100%, que están en el campo de logística son ingenieros industriales. Y como ingenieros industriales, porque yo igual estoy en, eh, soy, soy uno de ellos, es, es bien complicado el escoger cuando ya sales desgradado. ¿Qué hago? ¿Me voy a la banca? ¿Me voy a seguridad industrial, calidad, producción, logística? ¿cómo tú pasaste por ese proceso? ¿De dónde nace esa pasión a la logística y cómo son tus primeros pasos en, en, en este rubro?
1: Sí, a ver, eh, en mi caso vengo de una familia de, de ingenieros por, por tradición, ingenieros químicos sí, en este caso, así es que eh, siempre tuve como un poco la presión de, 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 de seguir el área de la ingeniería. Mi padre, ingeniero químico, de los siete hermanos que son ellos cuatro eran ingenieros químicos así es que siempre tuve mucho mucha cercanía a lo que significaba la ingeniería pero eh, la ingeniería química para mí no era mi, mi, mi vocación porque sentía que era una, una ingeniería que, que estaba muy encasillada y era muy eh, muy enfocada simplemente en lo que es transformación de procesos ¿no? Y, y no digo que no me guste, de hecho eh, es, es, es parte del de, de de por qué soy ingeniero, porque eh, siempre he creído que los ingenieros tenemos eh, dentro, de, dentro de, 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 que debe ser la vocación, el entender y el poder de alguna manera controlar y poner a la naturaleza al servicio del ser humano. ¿No? Y un poco para mí era eso, el entender los procesos de transformación. Pero también tuve desde chico esta vocación a entender y a conocer el mundo del, del management, de la gestión, de, de, la gestión de, 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 de procesos, que no es lo mismo que el, eh, que el control de los procesos o la ejecución de los procesos. La gestión tiene que ver con, con otra cosa, con, con entender y, y administrar los recursos, eh, que eso era un poco más tirado hacia la administración. Entonces, cuando alguien me presentó el plan de estudios de ingeniería industrial, dije, esto es lo que yo he estado buscando toda mi vida y esto es lo que quiero hacer, y, y ahí es como tomé la decisión de eh, estudiar ingeniería industrial, y creo que no me equivoqué, porque eh, si bien hoy, y, y, y creo que es una corriente que, que, que en algún momento va a volver, porque estos son ciclos que tienen eh, los mercados, las economías y los perfiles profesionales, eh, si bien hoy estamos como que con un mercado que demanda muchos especialistas eh, por, porque así lo ha requerido el mercado y porque ha ido orientándose a, hacia eso la, la generación de tecnologías nuevas y todo, y todo aquello ha ido demandando mucha especialización en logística también eh, sin embargo creo que los generalistas siempre vamos a tener un espacio porque eh, el generalista tiene la, la, tiene la particularidad eh, a mí me gusta creer esto ¿no? es, probablemente es como yo retroalimento a mi, a mi propio perfil, el, el generalista tiene la, la, la particularidad de que ve el mundo en procesos eh, y, y, si, y si uno ve el mundo en procesos los puede entender los puede analizar los puede mejorar no importa el sector o el ámbito en el que se desenvuelva, puede ser en el sector de la producción, en la logística, en los servicios o, eh, o en alguna ONG haciendo trabajo 100% administrativo. Entonces creo que la posibilidad de ver el, el mundo como una concatenación de procesos, todo, yo hasta la forma en la que abro mi portón para sacar mi auto, en algún momento lo he analizado y lo he visto como un proceso y es algo que transmito a mis hijos y les digo... Si ustedes entienden que todo es un input, un, una transformación y una salida, van a poder controlar y mejorar lo que sea. Lo peor que te puede pasar es que no sepas de dónde sale algo ni cómo apareció. Pero si dos de esas tres variables las conoces, la tercera la deduces, la calculas, lo que sea. Entonces creo que... Eh, esa visión de entender el mundo como procesos a mí me ha servido muchísimo y eso lo aprendí y creo que es, es lo que más me dejó mi formación académica como ingeniero industrial.
0: Excelente. ¿Y cómo ingresas a este mundo cuando ya te gradúas? Eh, es un tema de, de decisión tuya porque las materias que llevaste de logística eran las que más te apasionaban o estaba ligado a tu primer trabajo. Porque hace la mayoría 20, de nosotros estamos en eso, ¿no? La mayoría comenzó en logística porque era el primer trabajo que, que tuvo. Sí, hace 21
1: años, Ángel, eh, ni la palabra logística se mencionaba en las universidades, ¿no? eh, Yo la primera vez que escuché la palabra logística fue ya trabajando eh, justamente co, 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 en mi primer trabajo porque acabábamos, es más, yo no estuve en ese proceso, acababa la empresa de pasar por un proceso de eh, consultoría y la consultora cuando les entrega el, 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 el informe final, la define a la empresa como una empresa logística. Yo trabajaba en Empresa de Servicios Roda, que es una, una unidad de negocios del grupo Roda, que en ese momento y, y hoy siguen, eran los encargados de proveer madera a las empresas que transformaban la madera, tanto a Cimal como a IMERA, Industrias del Mueble Roda. Entonces, evidentemente era una empresa logística, que su, su rol era eh, proveer de materias primas a las otras dos fábricas, pero eh, fue la primera vez que escuché el término, eh, porque algunos siempre hablan de logística como cuando... Llevar materiales y traer materiales, pero la gestión logística como hoy se le entiende y, la, y, y, y el agregar valor en ese movimiento de materiales, para mí fue algo que encontré luego de haber salido de la universidad. Así es que no, no fue en la universidad. En la universidad, es más, cuando, cuando uno hace el, como que la cronología de cómo han ido avanzando los procesos, eh, eh, voy a poner un ejemplo los &OP, no que, que, que hoy incluso ya es como hablar de, de, de términos de hace 10 años en el mundo, pero que en Bolivia están empezando a llegar y que ya hoy están sobrepasados. Cuando yo estudié, lo que se hacía era planificación de la producción. ¿no? Y, y cuando uno ve los libros, esa es como que la prehistoria de estos procesos. Entonces no había y no era parte de, 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 de un concepto la logística. ¿Cómo llego? Llego porque fue mi primer trabajo. Llego eh, sin saber lo que me iba a encontrar. Eh, llego porque quería ponerme en actividad, eh, necesitaba ponerme en actividad profesional. Y la verdad es que eh, tuve la fortuna de caer en una gran compañía eh, rodeado de grandes líderes que me fueron dando de nuevo. Creo que no es... Eh, no es tanto lo que sé, sino lo que hicieron de mí como persona estos líderes también, ¿no? Entonces, eh, si, si me preguntas qué aprendí, no pasa por cuántas fórmulas en Excel aprendí a hacer, o si aprendí a hacer macros, o si eh, empecé, y con, empecé a encontrar o a descubrir eh, los procesos de gestión de la calidad, que fue parte de lo que... Cuando uno habla, es decir, sí me, sí me sí incorporé muchos conocimientos duros en esa formación, pero eh, con lo que yo me quedo y lo que realmente hizo la diferencia en mi formación fue en la calidad de líderes que tuve y cómo me enseñaron a, eh, a situacionarme como líder también. Entender el sentido de urgencia. El sentido de urgencia no te lo enseñan en los libros. Entender el... el el, el rol de facilitador para que los equipos logren alcanzar objetivos. Eso no te lo enseñan ni los libros, ni los manuales. Eso es algo que lo aprendes si tienes un buen mentor y lo transmites si vos también te conviertes en un buen mentor. Es casi un arte, ¿no? Es un, un arte de aprendiz maestro y luego eres maestro y tendrás tu, tus aprendices. Es, 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 eso es creo lo más valioso que a mí me ha dejado este transitar por, de nuevo, la logística ha sido la herramienta,
0: no el fin. Excelente. Como comencé al inicio de la grabación, tu, tu perfil es súper liderazgo y los conceptos que manejas son clarísimos y, y están eh, ahí a, a una palabra tuya. Hay un concepto que me gustaría podamos compartir a nuestra audiencia y es, tú, ¿cómo nos darías en estos siguientes minutos coaching del concepto de sentido de urgencia? Porque se lo menciona bastante en las industrias, sin embargo, no todos lo aplican como deberían.
1: Sí. Eh, mira, era el 2 de enero, no recuerdo el año, pero ha debido ser entre el 2002 y el 2005, 2 de enero. O sea, al día siguiente de la fiesta de Año Nuevo. Teníamos que entrar por primera vez en la historia de la empresa a un campamento forestal en enero, que es época de lluvia y es la época en la que normalmente las operaciones forestales están suspendidas porque es una actividad por zafra y que empiezan a partir de mayo cuando deja de llover y se extienden hasta octubre-noviembre, que empieza la época de lluvia. Y nosotros habíamos quedado con un saldo de producción por procesar en los aserraderos y en, y, y en las eh, concesiones forestales, y no había otra opción que entrar en enero. Si no poníamos en riesgo los contratos que tenía eh, la fábrica de muebles, con las cadenas eh, en Estados Unidos y en Europa para eh, provisionar de, de muebles a estas cadenas, importantes cadenas y contratos también importantes, por lo tanto, no había otra opción. Pero, ¿cómo vamos a entrar en enero? Si en enero, en enero nunca se ha entrado, eh, no es lo que pasa, no, nos va a ir mal, etcétera, etcétera. No, si, en, si nos dijeron que vamos en enero, vamos en enero, este muchacho tenía 24 23 o 24 años y estaba al frente de esa expedición, vamos a decir. Salimos cinco, eh, una caravana de cinco trailers, llevando incluso un aserradero, porque había que cambiarle el, 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 el volante a un aserradero. Así es que era una caravana de cinco trailers completamente cargada y como 40 personas que teníamos que entrar a, eh, a iniciar operaciones. Llegamos a, la, a una hacienda que estaba en el camino a, este, a la cerradero y nos encontramos con que la reja estaba eh, cerrada con candado. Entonces nos dicen, ingeniero, no se puede pasar, está con candado la reja. Y por norma, los caminos vecinales no pueden estar trancados, así es que no estaba cometiendo algo indebido, simplemente estaba tomando una decisión en ese momento y les, dijo, les digo, rompan el candado rompan el candado, eh, eh, instrucción mía, yo me hago cargo. Rompemos el candado, pasamos al aserradero, llegamos, la cuestión es que hasta en la noche llega otra camioneta y el dueño de la hacienda lo estaba buscando al responsable que rompió el candado porque quería ajustar cuentas con él. Estamos hablando del El Monte, gente que es eh, con... con, con, con con muchas historias alrededor y me decían, ingeniero, váyase, por aquí hay un camino alterno, mejor es que huya, mejor es sobrevivir. Yo les decía, no puede ser, voy a ir a hablar con, con, con esta persona, con el dueño de esta hacienda. Y, eh, y agarro el, el, la camioneta que teníamos asignada y le digo la, al, al, al chofer que me lleve. Pero ¿cómo vamos a ir? Estamos yendo a la boca del lobo. Hay que ir, hay que, dar, hay que, hacer, hay que hacer frente a la situación. Vamos. Y nos fuimos. Yo no sabía que me iba a encontrar eh, de nuevo. Estaba empezando mis primeros pininos en la eh, como profesional, pero sentía que eh, que si yo le explicaba a la otra persona las razones por las cuales tomé esa decisión, él las iba a entender. Llegamos eh, y, y es bien graciosa la imagen, Ángel, porque llegamos. Este señor estaba con su gente, estaba eh, eh, arreglando volviendo a colocar el candado, estaban sobre el camino una persona imponente, su gente estaba armada, no me, no me olvido de esa imagen, ¿no? eh, su, 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 la gente que trabajaba con él, eh, y me decían, ingeniero, no baje, no baje, ¿no? pero me acerco y, y le pregunto, ¿no? Eh, ¿Dónde está el licenciado? No voy a dar su nombre para no <risa> hacerlo, eh, para no ponerlo en evidencia. ¿Dónde está el, el X persona? Y me dice, soy yo. Yo le digo, yo soy el ingeniero Flores. Eh, en esa época me decían ingeniero. Es algo que con los años también he pedido que ya no me lo... Pero en esa época me decían. Eh, yo soy el ingeniero Flores. Eh, y ah, así que es usted el que romp, eh, rompió mi candado. Y ahí le, le, le digo, mire... Licenciado, usted es un hombre de negocios. <risa> eh, yo también no era un hombre de negocios, pero estaba a cargo de, 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 de una situación. Que no... Si yo no arranco ese aserradero, mañana voy a perder todos los días, y le, de, le di el monto exacto que me representaba o que le representaba a la empresa, eh, no tener el aserradero andando desde el día que tenía que estar funcionando. Entonces, le explico y le digo eh, lo que implicaba y él me dice, eh, y, y le digo aún así, si usted hubiera estado en mis zapatos, hubiera dejado que un candado de 40 pesos le frene una operación de muchos miles de dólares por día, 40 personas paradas, etc. lo que implicaba, y él me dice, no, no, está bien, tenés razón. Eh, luego acordamos en que vamos a arreglarle el camino con un equipo, en fin. Pero creo que el sentido de urgencia es eso, saber que las cosas tienen que suceder cuando tienen que suceder y nuestro rol es hacer que sucedan esas cosas. Si fuera fácil que todo suceda cuando tiene que suceder, el mundo estaría lleno, lleno de historias de éxito. Y la verdad es que las historias de éxito en el mundo son mucho menos de las que uno quisiera. Significa que las personas, no todas, eh, entendemos lo importante que es el sentido de urgencia. Trabajar en una, en una empresa en la que la naturaleza te saca de la operación, porque llega noviembre y te saca de la operación la lluvia, Hace que, y fue algo que a mí me, me, me enseñó, eh, te, haces, te hace valorar el tiempo. Entonces, Sabes que tienes que hacerlo antes que empiece a llover. Porque si empieza a llover, la madera no vale en el bosque. La madera vale cuando está transformada. Y eso aplica para todo. Luego, hoy, es parte de lo que digo eh, a mis equipos y en las organizaciones, el inventario no vale en el almacén. El inventario vale en la casa del consumidor, porque mientras está guardado en el inventario es un desperdicio para toda la cadena. Entonces nuestro rol es hacer que eso esté el menor tiempo posible y que lo antes posible se convierta en valor. Entonces creo que eso es el sentido de urgencia eh, de manera práctica, ¿no?
0: Excelente, Gustavo. Muy buen, muy bonita historia y muy, muy bien ejemplificada en el sentido de urgencia. Ya, eh, con todas las anécdotas y vivencias y experiencias que, que obtuviste en el Grupo Roda, eh, tú migras y, y al mismo tiempo das un salto a, a comenzar tus estudios ya de, de posgrado, tu MBA. Quisiera que nos cuentes eh, cómo das ese brinco del Grupo Roda, tu siguiente experiencia profesional y obviamente como esto cuadra de manera cronológica con tu MBA también nos cuentes ¿por qué eliges un MBA? tenemos muchas personas hoy en día que nos escuchan que están justamente en esa disyuntiva hago una especialización en logística hago un MBA y bueno tal vez tu respuesta nos, nos les ayude a, a tener un poco más de claridad en esa decisión sí
1: eh, mira yo soy un agradecido con el Grupo Roda y soy un agradecido con las personas eh, que, que, que me ayudaron a formarme en ese periodo. Eh, pero evidentemente el, 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 el camino de un profesional tiene ciclos y, y uno tiene que siempre buscar el lugar donde se sienta... Mmm, con la mayor oportunidad de seguir creciendo, ¿no? Ya tus 27, 28 años, eh, las posibilidades son infinitas. Entonces, eh, yo sentía que, que quería ver algo distinto a lo que ya había visto en esos primeros cinco años. No porque haya sido eh, eh, limitativo o porque no haya sido una experiencia eh, eh, interesante o incluso... Eh, bonita para mí como, como trabajo, lo fue. Siempre digo esto, el, el, el primer trabajo es como tu primer corteja. O sea, si tuviste una buena experiencia, si tuviste una muy buena experiencia con tu primer trabajo, así si fue tu primera relación una muy buena experiencia, es muy probable que las próximas, eh, tu actitud frente a tu empleador también sea muy favorable porque te trataron bien desde el inicio, ¿no? Y y, y yo he tenido la suerte de que donde he estado en la relación empleado-empleador eh, 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 he recibido muy, muy buen trato, que me parece que es además fundamental para el desarrollo y el desenvolvimiento de la persona y del potencial que uno puede tener. Entonces, pero sí tomé otro camino porque era un desafío muy, muy interesante Agrocarga. Agrocarga que fue la, 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 el, el segundo trabajo, la segunda empresa en la que participé, era un proyecto de operador logístico cuando el concepto de operador logístico en Bolivia tampoco estaba ni familiarizado, ni siquiera incorporado. Es más, eh, yo fui gerente general de agrocarga sin, sin saber que estaba gerenciando un operador logístico, porque todos estos conceptos aparecieron después e incluso en la academia lo, los conocí después. Y yo, yo gerenciaba un operador logístico que era ese el concepto con el que se creó Agrocarga. Eh, pero esta oportunidad me permitió a mí ver la logística desde la otra perspectiva, que es la perspectiva del negocio. Eh, la, la logística como usuario es de una forma que es valiosa, es como la, la, la conocen las organizaciones, pero la, la logística como negocio la conocen los operadores logísticos y probablemente eh, esa, esa perspectiva de entender la logística como un negocio eh, permitió que yo aclare muchísimos de mis conceptos alrededor de la eficiencia de los procesos logísticos. Porque solamente aquel que tiene que dar cuentas de una PL, no, de una PIL ante un directorio, sabe lo que cuesta lograr los resultados de una PIL. ¿no? Eh, entonces, eh, muchas veces, cuando nosotros estamos en la pirámide organizacional, eh, en, una, en una franja en la que no tenemos conciencia de cómo esos números luego se reflejan en la P&L del, del negocio somos muy exigentes vamos a decir y tenemos este famoso eh, concepto del eh, wish list ¿no? o sea nuestra lista de deseos todos queremos tener la logística que tiene Amazon todos queremos tener la logística que tiene las transnacionales pero no tenemos conciencia de lo que cuesta esa logística y de si los negocios están en, la, en el estadio como para soportar esa estructura logística. Y el tener ese rol en agrocarga me permitió eh, poder tener conciencia de esto. Y obviamente al estar ya a cargo de una gerencia general necesitaba complementar mi formación con... Eh, con, con conceptos ya de dirección. Por eso es que opté por la... Por... Y yo no estoy en contra de, 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 de la mayoría de los jóvenes que eh, inmediatamente después de terminar el, el pregrado optan por un MBA, porque creo que el MBA es, es, es como que una... Es, es una formación complementaria que le sirve a todas las profesiones. ¿No? Justamente la semana pasada yo les decía a mi equipo, no se puede concebir un profesional que no pueda leer una PYL, no se puede concebir. Un profesional que no pueda leer una PYL no un no y entender cómo, cómo activa cada uno en su rol los drivers de una PYL eh, es un profesional incompleto. Y eso probablemente... Las carreras de pregrado no te las dan porque, justamente, lo que hablábamos, están más enfocadas en lo que es el pénsul de la carrera y el MBA termina complementándote estas cosas de manera general, ¿no? Ahora, hay obviamente MBAs y MBAs, y, y creo, creo que para, para, para una etapa inicial de formación intermedia, cuando estamos eh, en tus primeros cinco o siete años de carrera profesional, no le viene a nadie mal tener un MBA. Te ayuda
0: mucho. Totalmente de acuerdo con lo que mencionas. Y para los que nos están escuchando en Bolivia y no sepan el concepto de PIL es básicamente el sinónimo de estado de resultados. Un estado de
1: resultados, sí, exactamente
0: ¿Dónde están tus ganancias? ¿Dónde están tus pérdidas? Y ahí y con... bueno, mi consulta va más de la experiencia. Cuando tú hablas justamente con un directorio o en una mesa de gerentes, el idioma gerencial es la plata. Puedes tener un 100% en accuracy de tu forecast, eh, tus inventarios están perfectos, la productividad de tus máquinas están al 100, pero si eso no da plata, no sirve. Tú, desde tu experiencia, has llegado a tener esos conflictos operacionales con, con tu equipo, o sea, todo está, todo está corriendo bien a nivel de indicadores, pero justamente el PIL, o el evolucionado de resultados, no hace sentido. Si lo has vivido, de eh, nuestra experiencia y cómo has tratado de sobrellevar esa diferencia y al final cuál fue el, el output que obtuviste que de, de un cambio de proceso.
1: Sí. Eh, sí, definitivamente, si uno quiere hablar en una. Creo que. Creo que cada vez los directorios y los, los, los boards de gerencias eh, cada vez están valorando más el, eh, la, la, la información dura de los procesos, porque cada vez se están dando cuenta que al final los resultados estos financieros que son a los que siempre se les puso foco son resultado de un proceso y del, del performance de ese proceso. Entonces, cada vez creo que los directivos están teniendo incluso mayor y mejor formación para entender estos conceptos. Pero sin embargo, es real. Si uno pretende y espera que en una mesa de gerencia, en un board de gerencia o en un directorio lo miren con atención y con la pasión con la que un supply habla de accuracy, de vallas o de rotaciones de inventario, se va a dar cuenta que en realidad los está durmiendo está durmiendo a su auditorio, no, no, les, no es que no les interesa, no es su foco, no están ahí. Entonces, eh, creo que ahí lo que, lo que corresponde es que nosotros, los que conocemos esta otra parte de la gestión, que es la gestión de los procesos, aprendamos a traducir todo esto al lenguaje de, los, eh, de las mesas de gerencia. Y para eso es importante eh, que entendamos cuál es el rol del supply chain, cuál es el rol del profesional de, en la gestión de la cadena de abastecimiento. Y para mí se resume en una sola cosa, que es lo que no importa si es el gerente de finanzas, si es el CEO, si es el gerente de operaciones, o es el de recursos humanos, o es el de legal, todos te van a entender, y es crear valor. ¿no? Cuando nosotros podemos... Eh, llevar la conversación a términos objetivos de creación de valor, no hay forma de perder el foco de la atención de todos los que nos están escuchando. ¿Cómo se llega a eso? ¿Cómo se llega a eso? Se llega a eso teniendo el diseño correcto de tus indicadores operativos para que luego esos indicadores operativos que pueden ser muchos o pocos, dependiendo de la complejidad de tu cadena de abastecimiento, terminen eh, confluyendo en un par de indicadores que reflejan la creación de valor. ¿Cuáles son? Para mí, en mi experiencia, son eh, el servicio y el costo. Entonces, cuando uno habla del servicio y que el servicio mejoró un punto o dos puntos porcentuales, luego obviamente de haber entendido en esa mesa de gerencia que el servicio crea valor porque el servicio te permite tomar mercado, share the market, el servicio te permite bloquear a la competencia, el, el servicio te permite... Eh, ofrecer una ventaja competitiva y comparativa como negocio, entonces, ah, dicen, el servicio me interesa. Y si yo llego a la mesa del directorio y hablo de servicio en términos objetivos, nuestro famoso OTIF para los logísticos, entonces estamos hablando de un indicador, un KPI, que está formado por toda una rama de indicadores chiquitos que lo van, que lo van formando, pero demuestra si creas o no creas valor. Y el otro es el costo logístico, que ahí es un poco más fácil de entender para todos, porque eh, te permite ver si estás o no estás siendo eficiente con los recursos que tienes que gestionar y administrar. Pero sí, definitivamente, pretender que toda la organización hable nuestro idioma y probablemente es el gran error del perfil del supply, eh, que hasta llega a frustrarnos, es, eh, es imposible, no lo vamos a hacer. Voy a decir algo que también puede, puede caer mal al que, al que lo escuche si no lo entiende en el contexto que lo quiero decir, pero creo que el, el, el cerebro de las organizaciones, el cerebro de las organizaciones está en los equipos de supply también hay mucho músculo, pero de, de eso podríamos hablar en otro momento, porque creo que el, el, los equipos de supply chain también tienen mucho de cerebro y músculo, pero creo que generalmente, haciendo una, una, una generalización, eh, los equipos de supply tienen mucho del cerebro de la compañía, mucho. Probablemente los de finanzas pueden decir nosotros también, pero ahí podremos entrar a una discusión. Entonces, si el cerebro está en supply chain, es mucho más fácil que el cerebro aprenda otro idioma a que los que solamente pueden hablar un idioma aprendan otros y el que ya, ya lo manejan les cuesta, digamos, ¿no? Entonces me estoy, poniendo, me estoy metiendo en un terreno difícil, <risa> pero, eh, pero, pero es real. Entonces para, para, el, para nosotros debería ser más fácil aprender a hablar en términos eh, de creación de valor y comerciales, que esperar que los equipos comerciales entiendan nuestro idioma. Ese es creo el desafío del supply chain. Y no es menor, no es menor, porque a veces nos bloqueamos, nos bloqueamos frente a esa necesidad y esperamos que la organización se acomode a esos nuestros KPIs, nuestros indicadores, que son hermosos, nosotros los entendemos, los vivimos, pero la organización espera que le mostré si estás o no estás creando valor y al final eh, hay que aprender a hablar en esos términos y llevar y llevar el esfuerzo y el trabajo del equipo a esos términos para que se valore porque otra de las frases muy comunes es eh, los equipos de supply chain son como los arqueros o sea nadie los nota eh, pero cuando les, solo hasta cuando les hacen los goles y nadie se acuerda de la cantidad de goles que atajaron y salvaron es probablemente que sea real es probable que sí pero yo creo que el rol del supply chain de los equipos de supply chain y del líder porque allí de nuevo entre el rol del líder es hacer visible el esfuerzo de su equipo y aquí un poco de marketing nunca queda mal porque si hay un equipo que administra problemas, es el equipo de supply chain. Que la organización sepa que estás administrando problemas. Porque lo otro que pasa es que tenemos un perfil de mártires. Un perfil de mártires y que, puta, lo que callamos las mujeres más o menos, ¿no? La Rosa de Guadalupe. Entonces, que la organización sepa cuántos problemas estás administrando y que valoren ese, ese esfuerzo que hace el equipo, porque si uno contara todos, tenemos anécdotas para contar, no de lo, que, de lo bueno que hicimos, sino de las cosas que evitamos que pasen, que nunca se sabrán, porque las evitamos. Nunca, eh, eh, si el, el hubiera no existe, es real, no existe, pero en algún momento hay que decirle a la organización, si no hubiéramos hecho esto, Hubiera pasado esto. Y esto pasó porque tenías un equipo de supply cuidándote el, el arco. Es parte de lo que tenemos que aprender los eh, supply chainers a vendernos mejor.
0: Concuerdo muchísimo contigo y simplemente voy a complementarte con, con un libro que lo escribe Eliyahu Goldratt, que titula La Meta, donde básicamente te dice en su conclusión, la meta de toda la compañía es ganar dinero. Entonces, hablemos ese idioma, eh, entendamos ese idioma y, 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 y es muy difícil para los supply chains. Y mira, todo lo que nos has da, dado a conocer hoy es súper valioso. Y hay harto, harto más que, que conversar. Voy a tratar de, de, de sacar lo más importante que, que sé que les va a servir a todos los que están liderando o comenzando a liderar o van a liderar en el futuro. Y es supply chain con finanzas y supply chain con comercial. Para comenzar con supply chain y finanzas. Eh, ya entrando un poco más a detalle al, al tema operativo. ¿Qué recomendaciones tú das a, a los que nos escuchan para que exista ese, esa sincronización? Porque, a ver, estás hablando y concuerdo mucho contigo que somos el cerebro. El mayor input para el estado financiero va a venir, bueno, de las industrias que están en, en administrando inventarios, del inventario. Eh, tu cash flow va a venir desde las órdenes de compra, tu planificación de la necesidad de dinero como empresa, del de, de, de futuro va a venir de tu área de planning, de supply chain. Entonces, tal cual como tú lo expresas, somos el cerebro. Pero siempre hay ese disconnect donde no entienden. Para tú convencer a los encargados, gerentes, jefes de, de finanzas cuando estabas dando tus primeros pasos, ¿cuáles fueron tus errores y, 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 y cómo llegaste a, a tener esa conexión supply chain finanzas? Ya después de esa de respuesta te, te, te doy la, la pregunta de supply chain comercial. Sí, eh, mira, eh,
1: qué, qué, qué interesante pregunta porque eh, yo creo que lo que más le interesa al equipo de finanzas o a la gente de finanzas es... Eh, de nuevo, crear valor, ¿no? Ellos lo pueden, lo pueden plantear de otra forma, ¿no? Lo pueden plantear de ahorrar y vender más. Entonces, como vos no vendés, tu rol es ahorrar, ¿no? Eh, pero al final, el, el, la, la ecuación es crear valor. Entonces, si, si nosotros, de nuevo, podemos conectarnos con finanzas a partir de, como dice el, el, el método de Harvard de negociación, de intereses y no de posiciones, vamos a poder en, en, darnos cuenta que estamos detrás de lo mismo. ¿no? Eh, y, a, y a finanzas no va a haber nada más hermoso para sus oídos que decirles yo te voy a cuidar esa parte de la PL que es todo debajo de ventas hasta el hasta el GP, hasta el margen bruto, todo. Entonces, eh, si, si Finanzas ve y entiende, que lo entiende cuando lo, lo, lo ve así, que el, 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 el custodio de toda la parte del, del costo, de toda la parte del costo es supply chain, eh, empieza a tener un sentido de valoración a este equipo diferente. Pero para eso, el equipo de supply chain también tiene que darse cuenta y entender su rol. Eh, y, y esto es importantísimo. Y, y, y yo lo, lo recalco muchísimo con mis equipos. Cuando uno ve la cadena de valor de las organizaciones, eh, tenemos al cliente al inicio, al cliente al final, eh, ventas, todo lo demás es supply chain. Todo lo demás tiene otro nombre pero todo lo demás los demás procesos pueden llamarse estratégicos, de gestión de apoyo, lo que sea no hacen parte de la cadena de valor entonces yo puedo tener una organización eh, sin, sin gestión de recursos humanos puedo, va a estar bien gestionada, es otra cosa pero puedo puedo tener una organización sin ventas no puedo es la razón de ser ¿Puedo tener una organización sin una cadena de abastecimiento? No puedo. no puedo. Y eso no significa que no terciarice mis procesos logísticos. Pero si vendo manzanas, tengo que tener las manzanas y tengo que saber cómo las consigo, cómo las traslado, etcétera, etcétera. Entonces, cuando Finanzas entiende la importancia del, del rol de supply chain, eh, automáticamente lo ve como un aliado, automáticamente. Y del otro lado tiene que pasar lo mismo. Del otro lado uno tiene que hablar con finanzas como su aliado y no como el, el portero de la, o como el dueño de la caja fuerte con el que uno va al choque. En gestión, en gestión nada se logra a partir del choque. ¿no? Si, si hay algo que tenemos que aprender, los que estamos gestionando procesos y personas, es justamente cómo tendemos puentes para que las relaciones y, y las negociaciones siempre sean de intereses y no de posición. Siempre. No es fácil, no es fácil. Hay un componente humano eh, importantísimo ahí que hay que trabajarlo. Y de nuevo, si el cerebro está con nosotros, Ojo con lo que también voy a decir. Al estar el cerebro del lado del equipo de supply chain, hay un elemento que puede ser muy, perjudicado, muy perjudicial para el equipo de supply chain. Y es el ego. el ego. El ego de los supply chainers también suele ser nuestro peor enemigo. Porque como creemos que somos los que más pensamos, en la organización creemos que tenemos eh, la razón en todo y creemos que las soluciones que planteamos siempre son las mejores. Eso es algo que también como supply tenemos que aprender a manejar para poder escuchar otros puntos de vista y para poder incorporar a nuestras formas de pensar e incluso a nuestros procesos la retroalimentación del entorno. Cuando uno habla de, eh, de organizaciones centradas en el consumidor, eh, estos conceptos permean muy rápidamente en equipos como marketing, en equipos como ventas que tienen mucha cercanía con el, con el consumidor y, y, y desarrollan esta empatía por, eh, por satisfacer las necesidades del, del, del consumidor, porque además tienen un interés ligado a eso que tiene que ver con con, con, con comisiones, etcétera, etcétera. Para los equipos de supply chain que, ve, que a veces estamos en el back office, nos cuesta más trabajo entender esto, pero es fundamental que lo, que lo tengamos claro. Entonces, al final, yo no, no gestiono para estar bien con finanzas ni para estar bien con comercial, ni para, gestiono para crear valor y creo valor en la medida en la que el consumidor en la percha, me elija, en la percha me elija y me va a elegir si estoy, me va a elegir si soy más barato, me va a elegir eh, si, la, si la promesa de, de, de calidad que le, que le di se la cumplo ¿no? y eso es supply chain. Entonces eh, creo que pasa más por eh, entender y compartir intereses el éxito con, con todas las áreas y un poquito igual con comercial
0: Excelente, totalmente de acuerdo contigo y cuando, cuando te escuchaba me viniste un, un, una experiencia personal que tuve y tal vez a los que nos escuchan le, le, les ayude y es que hoy en día en Bolivia hay muchas empresas que menosprecian el trabajo de un líder de almacenes, ya vemos el encargado, jefe, responsable de almacenes y, y me pasó en, en un trabajo donde el suelo era bajo y obviamente los perfiles que podías conseguir eran no eran talentos, eran personas que estaban aprendiendo. Y, y justo en una reunión donde estaba debatiendo el, el tema de, de una vez traer un perfil, eh, justamente lo mencioné tal vez en otras palabras, pero era el valor. O sea, quieres una persona que te administre un almacén donde están 40, 50, 60 millones de bolivianos, alguien junior. O sea, no, no hace lógica. Estás hablando de que una persona tiene que controlarte 40 millones día a día. Obviamente tienes que conseguir un perfil bueno y para conseguir un perfil bueno tienes que pagarles mejor. Obviamente me funcionó, conseguir el budget para, para un cargo con, con mayor seniority y, y todo se fue. Y, y coincido contigo, el tema de, de comunicarte y, y hacer entender las necesidades es, es importante. Ya quiero ir al lado comercial, pero va a ser una pregunta más corta porque es común que en todas las empresas se la ve a la cadena de suministros como el área de servicios hacia comercial. ¿Tú compartes esa filosofía? Nosotros los supply chainers somos un área de servicio y como área de servicio tenemos que... Eh, es que algunos lo tergiversan, no somos somos los que tenemos que darles pleitesía al área comercial. ¿Compartes esa, esa, esa postura? ¿Cuál es tu opinión?
1: Eh, mira... No sé si comparto porque no sé, no, no, no. A ver, yo sí tengo muy claro que el supply chain o la cadena de abastecimiento, todos los procesos y los equipos vinculados a supply chain somos un área de servicio. Somos un área de servicio. Eh, y, 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 y me gusta el concepto. Es más, yo lo trabajo mucho con mi equipo, lo trabajo muchísimo muchísimo para entender que somos un área de servicio y qué bueno, qué bueno que, bueno que, que, que ser, ser un área de servicio, porque servir conceptualmente es algo que, que te engrandece, ¿no? Eh, es más, yo recuerdo cuando, cuando entré en Kimberly, eh, lo, lo, vamos a hablar luego un poquito de, de, de esto de los perfiles también, pero cuando entré en Kimberly, eh, mi palabra era... Eh, tenemos que servir hasta que duela. Como la madre Teresa de Calcuta, la madre Teresa de Calcuta decía, el servicio tiene que ser hasta que duela. Eh, y creo en eso. Creo que tenemos que ser un área de servicio y servir hasta que duela. Y eso lo tiene incorporado el, el, el logístico en su ADN. Hay, yo no he encontrado, eh, y he pasado ya por, por algunas compañías, y he conocido algunos equipos, de varios países eh, y es el común denominador en el supply chain, en el logístico, esta vocación de servicio y esta, eh, esta facilidad para entregar la famosa milla extra y el sudar la camiseta. Entonces, si hay un equipo que, que, que transpira literalmente la camiseta de cualquier compañía, son sus equipos de supply. Eh, y, eso es, y, y qué bueno, y qué bueno porque, eh, de nuevo, ese perfil hace que las personas también sean, eh, no sé si moldeables es la palabra, pero son más fáciles de liderar, porque aquella persona que sirve eh, también está vinculada a otro valor fundamental, que es la humildad, ¿no? la, la, porque para, para servir hay que tener humildad, como lo hizo el carpintero que lavó los pies de sus discípulos, ¿no? Entonces, la, la humildad y el servicio son dos valores fundamentales. Lo que no se puede confundir es la humildad con humillación y la humildad con falta de amor propio o con falta de eh, empoderamiento o con falta de señority, ¿no? Entonces, un equipo humilde, pero empoderado. Un equipo humilde, pero con alto señority. Un equipo humilde, pero que sabe que es el responsable de eso que te acababa de decir. El negocio existe y tiene los resultados que tiene porque el 60, el 40, el 50, el 30, lo que sea en su, en su estructura de costos, los obtiene su equipo de supply. O sea, hay un equipo que está poniéndole la espalda a todo el negocio y tu equipo lo tiene que saber. Si el negocio no lo reconoce, es rol del líder hacerlo reconocer y ponerlo sobre la mesa y llevar y constituir al equipo de supply como una de las prioridades de la organización. Yo siempre digo eh, son, son, son dos, y, y tiene que ser, tiene que llegar son dos vedets en un equipo el 9 que mete los goles y el medio campo como estilo Macherano. O sea, yo, yo, yo me imagino a mi equipo que todos son macheranos, que se le están rompiendo para evitar los goles pero salen jugando ¿eh? y, y son el primer punta de lanza para empezar la, la jugada que termina en gol. Y tu equipo se lo tiene que creer y ese es el rol del líder. Y el, y el otro rol del líder es que mientras haces que tu equipo lo crea Tienes que hacer todo el lobby para que la organización lo reconozca. Porque si no, tampoco vive la, el ser humano de palmaditas en la espalda. O sea, las palmaditas en la espalda están bien para el inicio, pero en algún momento se tiene que reflejar en condiciones adecuadas para trabajar en el reconocimiento al talento y en todo aquello que es... Eh, Parte de la teoría de incentivos. Las personas trabajamos por algo eh, y dependiendo de nuevo en qué nivel estemos, vamos a buscar diferentes cosas. Entonces yo, y ahora que trabajamos con tanto Millennial, a mí me tocó mucho, me imagino que vos estás en ese rango de edad, eh, daba en algún momento una, un speech así de motivación y todos vamos por más y que casi como leónidas en 300 ya morir por el rey y termino mi speech esperando que todos estén listos para, para morir por mí, digamos, no el, todos a defender al líder y me dice una muchacha, tendría 22 años en ese momento ella, recién egresada, me dice, Gustavo, hermosas tus palabras, pero ¿y nosotros qué vamos a recibir? ¿No? Entonces, esto me pasó hace, hace como unos siete años eh, estaba liderando un equipo nuevo donde había mucho joven y era un equipo con el que no había trabajado antes, se incorporó a mi, a mi scope de liderazgo eh, y me lo dijo con tanta soltura y con tanta franqueza y además Kimberly tenía esa ventaja de que eh, se gestionaba desde la horizontalidad sin jerarquía y demás eh, que me desinfló el speech, ¿no? O sea, yo que, vení, yo que estaba acostumbrado en los centros de distribución a hacer la, la renda para que la gente muera hasta el último día despachando la última caja, el último día del mes, eh, ella, me, me desinfló el globo. ¡Qué lindo! Pero yo, ¿qué voy a recibir? Y ahí también me di cuenta que es verdad. Porque el líder no solamente puede dar palmaditas en la espalda. En algún momento tiene que traducir esas palmaditas en cosas concretas que son beneficios para su equipo. Y aquí un poco quiero volver a lo que mencionaste antes de los budget para contratar talento. Y la realidad es que me ha tocado también, eh, y, y un poco lo estoy viviendo ahora, las organizaciones están en estadios diferentes y las realidades también son distintas hoy que a lo que probablemente eh, se vivía hace cuatro o cinco años a nivel de organizaciones, de economía, etcétera, etcétera. Y eso ha reconfigurado todo. Eh, por eso es que también creo que las pequeñas empresas, las, las pymes y las empresas que están todavía en un, en, una, en un camino de consolidarse y que no tienen los presupuestos para contratar talento, porque el talento es caro en, todas, en todos lados, eh, tienen que optar a ser canteras de talento, pero asumiendo también el costo que implica formar talento. ¿no? Y un poco, yo hago siempre mucha referencia al mundo del fútbol. Eh, eh, hay equipos que están para, para campeonar todos los años y compran los jugadores que ya están formados. No pierden el tiempo formando un jugador porque su objetivo es el campeonato. Pero hay equipos que su rol y su presupuesto no les permite tener al mejor talento y, su, y es más, viven de formar talentos para venderlos. ¿no? Eh, las organizaciones también van a tener que replantearse esto para poder empezar a hacer canteras de talento. Entonces, cuando uno se ve en la situación de decir necesito el mejor talento, pero no lo puedo pagar, eh, el rol del líder también va a pasar por, bueno, entonces voy a ir a buscar el mejor talento potencial para ir formándolo y yo ir transfiriendo parte de mi experiencia o la que tiene la compañía, sabiendo que eh, voy a tener este ciclo de, de renovación permanente, ¿no? Pero, pero si por no... Eh, pero lo peor que puede hacer una organización es eh, resignarse a no tener talento, resignarse a no tener talento y, 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 y plantearse el, es que no me alcanza para más. Siempre hay talento barato, pero junior al que hay que formarlo. Se te va a ir? Sí, si no tenés las formas de retenerlo, se te va a ir. Pero es mejor tener a un mes y dos años, a un mes y dos años, que te, re, que, te, que, te, que te ponga patas arriba tu organización porque tienen otra creatividad, otra visión, otra velocidad que pasártela 10 o 20 años con recursos mediocres porque también hay. Y es rol del líder también identificar eso. Es rol del líder identificar con qué talento cuenta eh, y me decía un jefe antiguo, no, no antiguo por viejo, sino de algunos años atrás, eh, nada valida más a un líder que a quienes contrata y a quienes despide. ¿no? Porque el equipo, eh, en esas dos decisiones, valida al líder. ¿no? Valida el líder, porque eh, la gente sabe quién suma y quién no suma en un equipo, y el líder tiene que tener la capacidad de tomar esas decisiones. Y cuando uno incorpora a alguien al equipo, tiene que asegurarse de que sea alguien que va a sumar. Eh, no, no es fácil, pero hay que arriesgarse a, a, a jugársela también por formar talento. Por, no, no por tener el talento ya, ya probado que es caro. Es caro, es caro. Lastimosamente es caro el talento. Y no todas las organizaciones, porque estoy pensando en los que nos escuchan y dicen, pero es que yo no puedo pagar eh, un talento formado y ya, y ya cotizado en el mercado, pero sí puedo ir a, a la universidad, a las universidades y tener un programa de atracción de talento bueno asumiendo que tu rol va a ser solo formarlos para después Que hay muchas organizaciones que lo hacen, ¿no? hay empresas que, que, que captan talento bueno, lo forman y saben que se les va a ir
0: correcto Comparto todo lo que mencionas. Creo que a muchos de los supply chainers nos, nos ha tocado, nos va a tocar vivir el tema de lidiar con el talento, con un presupuesto muy ajustado y coincido contigo. El tema de la formación te, te, te ayuda bastante a eliminar esos gaps y como voy a utilizar tus palabras, no ser el mártir de, de la historia o del equipo. Ya quiero entrar a algo más operativo, Gustavo, porque después de pasar por agrocargo ya vas a las a las ligas mayores con Kimberly Clark, donde comienzas como jefe de distribución y bueno, haces una carrera que aproximadamente está 10 años, sumada en 10 años, y cuéntanos cuál es esa experiencia de... Bueno, no, o sea, Kimberly, una empresa que tiene su headquarter en, en Estados Unidos, una corporación estructurada, procesos, etc. Eh, obviamente ha debido ser eh, un cambio positivo y muy grande de, de las industrias que venías que son unas empresas nacionales que todavía están en crecimiento no tienen esa estructura y esa cor eh, estructura corporativa Coméntanos tu experiencia sobre Kimberly cómo, 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 ¿Cómo fue tus años allá?
1: Sí, definitivamente tal como dijiste, fue jugar en las ligas mayores, fue entrar a una, a una forma de, de, de gestionar la, los procesos, los negocios que solo lo había visto en los libros y, y ahí también empecé a entender y a, y, a, y a volver a confiar en lo que me habían enseñado en los libros, porque, porque muchas veces lo que estudiaste y está en la teoría de los libros, eh, por las razones que sea, muchas veces creo yo por paradigmas, las organizaciones locales no lo aplican o no lo terminan de aplicar. Sobre todo en temas de organización, en temas de métodos, en temas de gobernanza, de estructura de, como, 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 como compañías. Eh, y en Kimberly Clark estaba todo eso que, que los libros mencionan. Eh, había un director que, que decía, eh, nosotros estamos en una compañía supremamente organizada y yo Realmente eh, no he visto, no he visto en, en, en ninguna otra organización el nivel de organización que tiene esta corporación. Me imagino que es similar a otras corporaciones porque hay que entender también, en el caso de Kimberly, son 150 años y están en 178 países. Entonces la única forma de durar 150 años y estar en 178 países es tener claramente estructurada la manera en la que eh, se hacen negocios. Eh, primera, pr primera, pr pr primer principio o de las cosas que uno se lleva cuando sale de estas organizaciones es eh, la seguridad. O sea, no hay nada, nada, absolutamente nada por encima de la seguridad de las personas. Entonces, cuando uno entra a una organización en la que desde el CEO, que no lo viste nunca, pero te habla cada tres meses y, y, te, y te habla, ¿no? te habla y, y algunas veces hasta te saluda en alguno de los chats que hay, pero desde el CEO hasta el último empleado de la compañía saben y viven como valor principal la seguridad de las personas uno dice esto es algo distinto porque la prioridad número uno son las personas y su seguridad. La segunda prioridad más importante y es lo que sostiene a estas organizaciones en el tiempo es la ética en los negocios. Entonces te trabajan, te trabajan y te entrenan y te entrenan para tener ética en todo lo que haces. No significa que no haya alguien que no lo cumpla. Si uno revisa en el, en el internet se va a encontrar con casos de, 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 de cosas que no son éticamente correctas, pero han sido separados de la organización y ha pasado en muchas transnacionales. Pero vamos a decir, la manera en la que esperan que los, los, los funcionarios se comporten es dentro de un marco ético, los famosos códigos de conducta. ¿no? Eh, entonces, eh, la seguridad... La ética y el compromiso con los valores. Eh, en el caso de Kimberly eran cinco. Pensar como cliente. Ganar consistentemente. Eh, desarrollar talento. Mejora continua y tomar decisiones. Cinco, mira, hace un año que ya no estoy en Kimberly, pero los tengo interiorizado. Eh, hace, un, hace, hace algún tiempo un otro director de Kimberly que ya no está, hacía una presentación eh, en una universidad para, para, para alumnos de esa universidad y hablaba de estos cinco principios, él ya no está, pero también los incorporó, ¿no? Entonces, eh, son las cosas que uno dice eh, eh, y están en los libros, ¿no? Los valores de las organizaciones, la misión, eh, Llevar al mundo hacia, eh, liderar el mundo hacia un futuro mejor. No me acuerdo, ya se me fue la misión. Pero son cosas que todos los días te trabajan, te trabajan, te refuerzan, te refuerzan. Y vos automáticamente los incorporas y trabajas detrás de eso. Entonces, toda decisión que tomas, las pasas por ese filtro. Eh, esto que vamos a hacer pone en riesgo a las personas, Sí, no, esto que vamos a hacer eh, eh, está en línea con nuestro código de conducta, si no, esto que vamos a hacer está alineado con nuestra misión, está alineado con nuestra visión, es la única forma para que estas organizaciones estén 150 años, se proyecten a los próximos 150 y puedan funcionar de la misma manera en tantos países. Entonces uno dice esas cosas parecen tan obvias, pero es lo que más nos cuesta a las organizaciones locales eh, incorporar porque de nuevo entra este concepto del, de, de, del crear valor y el resultado eh, del corto plazo. Las organizaciones locales simplificamos el valor al resultado monetario que me deja mi ejercicio del año. Y el valor se crea en el largo tiempo, en la sostenibilidad del negocio. Sí, y, y, y para lograr crear valor hay que invertir en eso. Y esa parte creo es lo que a los negocios locales les está costando. Eh, también, también todavía son jóvenes. no Hay, hay evidentemente empresas eh, que, que ya tienen muchos años eh, a nivel nacional, pero todavía son jóvenes la mayoría. Pero creo que eso es el, el, lo, lo que más me dejó, el pasar por una transnacional, el, el, el incorporar esa, esos conceptos, el entender que, que, que lo, lo, lo que sea que uno haga tiene que estar enmarcado en un, en un marco que es eh, la ética, la seguridad, los valores, el, 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 el por qué, el, que es la misión, ¿no? el, 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 el el, que hoy está también muy, muy de moda pero de nuevo, cuando uno vive en organizaciones que lo, que lo viven entiende y se da cuenta que es real el, la gestión con un propósito
0: totalmente de acuerdo y algo que podría acotar es eh, cómo esas corporaciones también crean un ecosistema dentro de un país yo conozco profesionales de, de Kimberly que los admiro mucho y, soy, y, y son compañeros míos Realmente tienen otra visión y, y se nota, se nota porque han venido de esa cultura. Eh, y es lo que va dejando esto, ¿no? Eh, esas personas que obviamente ya van a otra industria y tratan de transformar con todo ese conocimiento eh, estas pequeñas, eh, medianas empresas. Una vez tú ya acabas eh, tu carrera profesional en Kimberly, saltas hace muy poco a HP Medical ya como gerente nacional de Supply Chain. Eh, ¿Cómo vives esta transición y, y cómo, cómo estás liderando ya otro, otro mercado? Porque es un mercado totalmente distinto, con diferentes complejidades, con diferentes eh, equipos e inclusive organización y cultura.
1: sí. Eh, la, la verdad es que, y, y esto también lo quiero compartir porque creo que, que, que es un aprendizaje y le puede servir a muchas personas, y es, mi salida de Kimberly no pasa por una decisión personal o, una, o, o algo planificado, eh, pasa por una reestructuración dentro de, la, dentro de esta corporación eh, de la que hemos hablado tan bien, pero que al final no deja de ser también eh, un negocio en el que hay que alcanzar resultados y, y, y eso es importante que todos lo tengamos eh, claro, lo, lo que hablabas al, fin, al, al, al inicio con este libro, ¿no? de que al final las organizaciones quieren, eh, quieren, quieren rentabilidad y es real, a, al corto o al mediano o al largo plazo, pero al final eh, tienen que ajustarse y acomodarse y en, esas, en esos ajustes y en esos acomodos, en esta coyuntura ¿Qué pasó? Nos tocó a muchas personas dentro de este equipo de Kimberly en toda Latinoamérica salir sin que estén nuestros planes, ¿no? Eh, a partir de una reestructuración. Y eso también nos, eh, nos situó en, en, en un contexto en el que, eh, como este libro un clásico del ¿Dónde quedó mi queso? o ¿Quién se llevó mi queso? Eh, de un día a otro, de un día a otro, eh, replantearte... Eh, ¿Dónde está el queso? ¿No? ¿Y qué hago? ¿Qué hago para, 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 para re reinventarme o replantearme? Eh, y, y, y eso le puede pasar a cualquier persona en cualquier momento, eh, no importa eh, cuánto talento tengas y no importa cuán valorado puedas estar en cualquier organización. Eh, los cambios son permanentes y así como uno propone, propuso y llevó adelante cambios que, que probablemente pudieron haber eh, afectado o, 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 o afectado en este caso a algunas personas, cuando esos cambios te tocan, no puedes tener una actitud distinta frente al cambio que, que la que siempre has tenido, que es eh, promoverlo. No, yo, yo creo en el cambio, creo y, y, y estoy seguro que solo lo que cambia, o en este caso lo que evoluciona o lo que se adapta es lo que continúa. Entonces eh, cualquier escenario de status quo eh, en el tiempo muere eh, y uno lo tiene que asumir también para uno. Entonces si te mueven, si te mueven el queso, qué bueno, pero si no te mueven el queso, los vos también. Si vos revisás un poquito eh, el, el, mi trayectoria, te vas a fijar que mis ciclos son de cada cuatro años. Cada cuatro, cada cinco años eh, estoy haciendo algo diferente. Eh, en los diez años que estuve en Kimberly, también tuve ciclos de tres a cuatro años con cambios de roles y de posiciones. Y eso es importante porque, eh, de nuevo, lo que no se mueve y lo que no cambia Termina estancándose y, y no es bueno para, para, para el profesional. Eh, entonces, frente al cambio hay que adaptarse. Y a mí me tocó adaptarme. Me tocó adaptarme eh, eh, primero porque en los primeros cuatro meses que quedé sin trabajo, eh, me propuse emprender y lo hice. ¿no? Hoy tengo una muy pequeña empresa de, eh, de fabricación de muebles. Que la, que, la, que la hice en tiempo récord porque me habían movido el queso y no podía quedarme parado sin hacer nada. Eh, y y, y ese, esa, esa situación que me tocó vivir eh, validó lo que siempre había sido mi speech, mi discurso. Y, y, y me hizo sentir muy bien. no Porque hoy cuando re, re, miro hacia atrás y hago el recuento de cómo pasé ese momento que fue crítico, porque estamos hablando de que eh, tu estabilidad familiar, todo puede estar en riesgo al quedar desempleado en medio de una pandemia y en medio de una turbulencia que hoy tiene el mundo que te genera una incertidumbre total. Entonces, cuando yo miro hacia atrás y digo cómo reaccioné a ese escenario y reaccioné con acción, reaccioné con ejecución inmediata, reaccioné con sentido de urgencia, eh, me, me siento... Eh, Feliz, ¿no? Digo, soy coherente, soy coherente, eh, que, que es otra de las cosas que tiene que tener un líder, coherencia, porque si entre lo que dices y lo que haces no hay una, una cura así, eh, no te van a seguir. Eh, entonces cuento esto porque me hace sentir bien además, ¿no? De, 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 que, de, de que pude moverme muy rápido. Luego apareció la oportunidad en HP de volver al mundo, de, de, al mundo corporativo, vamos a decir, al mundo de los negocios, eh, y, y, y tomé el desafío, como mencionas, en un rubro completamente diferente, completamente diferente. El, el, el sector salud no es consumo masivo, a pesar de que HP tiene un modelo muy interesante de retail, ¿no? si... si las personas que conocen, eh, sobre todo en Santa Cruz, que está más extendida la red de, de retail de HP, eh, pero hay 17 puntos de venta de HP a nivel nacional que tienen el concepto de retail, directo al consumidor, eh, que hasta donde sé, es un modelo único en Latinoamérica. No hay este, for, eh, no hay este formato de retail de salud. Sí hay las, las drugstore tipo eh, cadenas de farmacias, pero no hay un retail eh, 100% eh, de insumos y equipos médicos entonces eso lo hace también único e interesante y, eh, y además en un sector que es altamente desafiante, un sector en el que los sentidos de urgencia cambian ¿no? porque eh, habíamos hablado de que la naturaleza te saca del monte para eh, a la fuerza y no hay forma de volver a la tenés que dejar la madera o si no tenés que volver al día siguiente a tu fiesta de año nuevo, si querés recuperarla, pero al final es madera. Nadie, na, si si nadie, te quedaste sin un mueble, ok. Eh, pañales sí es difícil para una madre no tener pañales, pero la salud y el sentido de urgencia en el sector salud eh, tiene otra connotación, porque estamos hablando de salvar vidas. Y creo que eso, eh, y es de las cosas que más me motivó a, a tomar este desafío, eh, de nuevo una gestión con propósito, es el poder ser parte del alivio de las personas que están pasando por situaciones difíciles eh, y poder estar en algún, de alguna manera eh, que es la misión, además de HP, ¿no? al, al, aliviar a, a las familias, eh, te hace sentir muy bien, ¿no? Eh, me gusta, o sea, disfruto el poder de ser parte de, esa, de, esa, de, de, de ese sector de la, de la industria, que es la, la salud, eh, pero también implica mucha, mucha responsabilidad, mucha responsabilidad. Eh, he visto en el tiempo que estoy, eh, para mi equipo y también para los equipos comerciales, no hay domingos, no hay feriados, eh, hay una urgencia, hay, hay algún paciente que, que tuvo una emergencia traumatológica por un accidente y no está en el hospital lo que se necesita, entonces hay que abrir los almacenes a la hora que sea, el día que sea, porque hay una vida que está en riesgo, ¿no? Entonces, eh, es de mucha responsabilidad es de mucho de, 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 de mucho servicio de nuevo y, y lo disfruto mucho porque es parte de, de lo que decidí que quería que sea mi vida profesional no algo que tenga sentido y en eso estoy y me da la oportunidad también de formar gente un poco lo que te hablaba antes no de si no podemos tener al talento ya consolidado eh, porque me hubiera gustado traer a todo mi equipo de Kimberly, pero claramente no. No, 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 no hubiera habido el presupuesto para pagarlo, entonces hay que armar otro equipo y también ese es un desafío y es un gusto que hacía mucho, no lo tenía no de ir construyendo un nuevo equipo y consolidando un nuevo equipo, con talento de, de primera clase que me he encontrado con un equipo formidable eh, si lo ven el podcast aprovecho para reconocer el el talento y el valor de la gente que trabaja conmigo, pero también haciendo incorporaciones para lograr eh, el, el, el equipo que espero tener, ¿no? Entonces, yo siempre le digo a mi equipo, eh, mi rol es como el director técnico y yo tengo una manera de entender el supply chain, así como los menotistas y los bilardistas y tienen formaciones 4-4-2, 3-5-1, no sé. O sea, yo juego el supply chain de una manera... Y hoy estoy un poco armando ese equipo y también está generando que todos se adapten,
0: ¿no? Excelente. Realmente toda tu experiencia profesional y tu background es, es, es único. Y, y quiero conectar, porque hay un artículo que escribiste en LinkedIn, todo esto que hablas del liderazgo, uh. y, y lo pusiste textual. Si me piden que haga girar al mundo en el sentido contrario, pueden estar seguros que mi equipo por lo menos lo intentará. Cuéntanos, ¿qué historia hay detrás de esta frase? ¿Qué, qué, 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 se, te, qué se te vino a la mente cuando te acabo de leer la, la frase? ¿Y qué anécdotas sí. tuviste que vivir con tu equipo para, para que surge esta frase? Sí.
1: Eh, a ver, esto, esta, esta frase tiene un nombre. Y a ver, tal vez si es que en algún momento nos llega a ver el podcast. Yo tenía un jefe de transporte en Agrocarga que era... Jonathan Barba, ingeniero industrial también eh, que, que tuvimos la suerte de trabajar eh, también en el grupo Roda cuando, cuando estábamos en la empresa de servicios juntos luego por cosas del destino volvimos a coincidir eh, en Agrocarga y, y él era mi jefe de transporte y yo estaba como gerente de la, de la empresa y, y Jonathan tiene o tenía espero que lo siga manteniendo eh, un enfoque en hacer que, eh, que literalmente eh, vos le podías pedir que haga girar el mundo en otro sentido y iba a ver la forma de hacerlo. Entonces, eh, cuando estábamos en una reunión con, con, no recuerdo si era del directorio del grupo Anglaril o con, o con algún cliente, que los clientes eran empresas del grupo, pero era con, con parte del directorio del grupo. Eh, me estaban justamente hablando de alguna oportunidad o de algún tema que había salido no como uno desearía y que estaba vinculado eh, 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 Jonathan, ¿no? Y, y un poco como cuestionando si era la persona que necesitaba. Y, y ahí es donde yo les salió la frase. Yo, ahí es donde salió la frase. No me pueden estar cuestionando a Jonathan por algo que probablemente no salió, cuando a este chico, si vos le pedís que haga girar el mundo al otro lado, lo vas a ver saliendo a la, a la puerta a ver por dónde empieza. O sea, ni siquiera se va a preguntar si es posible o no, va a salir a ver cómo lo hace, ¿no? Eh, porque era así, de ejecución. Y hay gente que es así, entonces, eh, eh, de ahí salió la frase de, eh, por lo menos lo van a intentar, ¿no? Eh, y como, como Jonathan, que, que es la persona que, 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 que con el, con, con la que se generó esta frase, he tenido muchos en mi equipo de este perfil de nuevo el supply el, el, el logístico tiene este perfil ¿no? el perfil de hacer de hacer hacer que las cosas sucedan
0: excelente y cuadro toda esta historia con un concepto que lo mencionas bastante en tus artículos y es mentoring qué diferencia tú nos podrías dar de manera conceptual. ¿en qué es mentoring y qué es coaching? Porque el, la palabra coaching está ya en el vocabulario de todos los millennials. Coaching, quiero hacer coaching, necesito un coaching. Pero tú ya sacas la palabra mentoring. ¿Nos podrías comentar al respecto?
1: Sí, mira, eh, no, no quiero dar alguna definición muy académica porque podría hasta estar equivocando el concepto, pero eh, coaching es... Desde mi experiencia, la posibilidad de tener a alguien que te ayude a resolver o a entender situaciones casi desde la mayéutica, ¿no? Es decir, no te, no te da la solución, no te, no te dice por dónde ir, sino que te va sacando a vos mismo cómo podrías resolver las situaciones o, las, eh, 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 o, o los problemas o, o entender los entornos a partir un poco, incluso de tu misma experiencia. ¿no? Es muy mayéutico ¿no? eh, eh, el coaching. El mentoring es eh, para mí un proceso en el que eh, un mentor empieza a, a, a vaciar su experiencia hacia un mentí. Eh, estos procesos son muy ricos. Cuando se hacen de manera natural, eh, de manera natural, eh, puede ser un proceso estructurado y pensado, pero ni un mentor ni un mentí van a eh, lograr el mismo resultado si es un proceso estructurado con horas de, de reuniones y, y yo soy tu black shadow, estos procesos de, de sombras y demás, eh, Sí, no van a lograr el mismo resultado que aquel que se, que, se, que se genera de manera natural y que ha pasado siempre en las organizaciones, pero no estaba como que documentado ni con un nombre tan bonito como hoy tiene que es el mentor. Y es esa posibilidad de encontrar a aquella persona que te transfiera su experiencia sin el, sin, sin el rol de enseñarte. Solamente a partir del ejemplo, un poco como decía San Francisco de Asís, vamos a predicar y salía y daba una vuelta por el pueblo y volvía y sus discípulos le decían, pero Francisco, dijiste que íbamos a ir a predicar y les decía, pero ya lo hicimos, porque es walk the talk, no es hacer para que te vean en el, en el, en el, en el, en el hacer y aprendan contigo. No, eh, creo que eso es mentoring. Eh, yo tuve la suerte, la fortuna de haber encontrado grandes mentores. Eh, el primero de nuevo, el, mi primer jefe, eh, porque lo, lo que te decía del primer trabajo eh, fue, fue y es eh, mi gran mentor. Hace poquito hablábamos y, y está, estoy ya esperando poner fecha para nuestra próxima reunión. Eh, pero es una persona que aprendí muchísimo desde la naturalidad no 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 normamos un, un proceso de mentoring pero también lo lo escribía en ese artículo que menciona yo me busqué y me generé los espacios eh, yo empezaba mi día en su oficina un poco para alinear con mi jefe qué quería porque creo que no hay nada más importante que estar alineado no para que vayamos tras lo mismo y terminaba mi día en la oficina de mi jefe eh, para entender también cuál era su visión de lo que quería, cómo quería lograr eh, los resultados del negocio. Y en esas reuniones informales eh, hablábamos eh, de todo, del negocio, pero sobre todo aprendía de ese lado humano que te mencionaba, ¿no? Cómo, cómo llevar los temas a un directorio. Eh, cómo interactuar con un directorio desde lo humano, cómo hacer visible el trabajo de tu equipo eh, y me di cuenta el rol del líder que, que, que no, era por, no era pasar instrucciones sino esto, visible, hacer visible el esfuerzo de su gente, hacer, eh, eh, hacer que las palmaditas se conviertan luego en, en algo concreto porque tiene un rol político el líder con la dirección, con el negocio eh, que, que solo se logra si lo ves a tu jefe en acción, ¿no? Eh, eh, y eso creo que es mentoring.
0: Muy buena definición, Gustavo. Realmente está para, para realmente encajonar esa parte que acabas de mencionarlo y, y compartirlo con todo el mundo. Ya voy a ir con las preguntas de cierre. Y, bueno, esa pregunta todo el equipo de Supply Chain mmm, la, la realizó por todo tu background y es ¿Cómo ves tú la cadena de suministros en la TAM, no en Bolivia? Porque la TAM somos muy parecidos en países con algunas pequeñas diferencias. ¿En los siguientes cinco años?
1: Sí, mira, eh, yo creo que justamente estamos entrando en un escenario de muchísima oportunidad para Latinoamérica, pero de muchísima oportunidad. Creo que no habíamos estado como región en, una, en un escenario tan potencialmente favorable como en el que estamos empezando a ingresar desde la perspectiva de la logística y desde la perspectiva de los negocios también. ¿Por qué? Porque creo que lo, lo que vivimos en los últimos años con la pandemia eh, y y Lo que desató la pandemia o evidenció la pandemia eh, a partir de la, de, 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 de la absoluta, en algunos casos, absoluta dependencia de mercados a, con Asia ha evidenciado una posibilidad importante para Latinoamérica, para que Latinoamérica juegue un nuevo rol en lo que Puedo estar muy equivocado, pero es como hoy yo lo veo. En lo que creo que va a ser una nueva era. Realmente creo, Ángel, que estamos en la configuración de una nueva era. Va a haber un post-COVID, que la historia le pondrá post-COVID, post-pandemia, no sé. Pero va a ser un parteaguas de lo que era y lo que va a ser. Y en ese lo que va a ser... Creo yo que los mercados se van a reconfigurar hacia eh, iniciativas y emprendimientos más pequeños. No van a desaparecer las grandes corporaciones, o tal vez sí, pero creo que los emprendimientos más pequeños y, y los ecosistemas de negocios más regionalizados van a tener un gran potencial. Eh, Europa, con la guerra también, se ha dado cuenta que, eh, que no era autónomo en casi nada. O sea, te, te, tenía o tiene una dependencia absoluta del resto del mundo. Eh, del resto del mundo. Eso también va a reconfigurar el rol que quiera jugar Europa en el mundo. Y, para, y, y, y como supplier de Europa creo que Latinoamérica lo van a ver como un, un, un proveedor más seguro que lo que representó Asia, más allá de que estén incluso hasta más cerca. Entonces creo que si Latinoamérica se organiza, eh, se repiensa e invierte para poder convertirse en un proveedor y en un, eh, en un proveedor, de materias primas, en un proveedor de productos terminados, en un proveedor de tecnología, de conocimiento, de startups, de todo lo que el mundo va a requerir. Pero de manera organizada estamos entrando en, a, una, eh, a una era muy favorable para, para Latinoamérica. El riesgo que veo es eh, si estamos listos como sociedades, porque lastimosamente en Latinoamérica, el gran problema que tenemos es que queremos hacerlo todos solos. Eh, los, los, los procesos de integración y estos eh, mercados que han buscado, han pretendido integrar, eh, ninguno ha logrado eh, gran éxito. ¿no? Y eso es lo que probablemente nos, nos, nos pueda jugar en contra. Y, hacernos perder como región tal vez la mejor oportunidad que hemos tenido en los últimos eh, 50 años. Si no logramos entendernos y jugar el partido juntos, eh, la podríamos perder la oportunidad. Pero si los países eh, y, en esto, y en esto creo que los actores privados van a ser más relevantes que los actores públicos, eh, si lo entienden así y se logran acuerdos de integración eh, de, de, de cooperación entre países eh, se, se, se puede ver un futuro interesante para Latinoamérica pero no va a ser fácil de nuevo no porque hay hay que, hay que, hay que superar muchas barreras, que los latinoamericanos nos las ponemos nosotros porque vos decías clarito eh, somos iguales, somos iguales, yo he tenido la posibilidad de trabajar eh, con equipos desde de, de México para abajo hasta la, hasta la Argentina, de todos los países de Latinoamérica y son más las cosas que nos unen y que nos hacen iguales que las que nos diferencian, pero por alguna razón, a nivel de, de, de estructuras políticas, no nos podemos poner de acuerdo
0: Algo que cuando tú expresas tu, eh, este, este punto del trabajo en equipo y, y cómo tenemos que unirnos como latinoamericanos lo primero que se me viene a la mente es un, un párrafo del libro de Sapiens donde justamente menciona que nosotros como humanos hemos llegado a evolucionar respecto a los demás porque podemos trabajar en equipo en grandes masas entonces coincido totalmente contigo hace mucho sentido el que no sabe su historia está destinado a repetirla y, y creo que va a ser un, 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 un tema muy importante para los siguientes años ahora por otro lado lo que tú propones, eh, algunos lo podrían inclusive etiquetar como una desglobalización. Y entiendo tu punto, entiendo que al momento de mencionar de que hay dependencia, y eso lo vemos bastante en cadenas de suministros, hay economías que dependen del consumo de X materia prima. Por ejemplo, X país, su principal producción es el metal, y si lee de mañana el mercado del metal... Baja, estás hablando de que un 80% de su ingreso se va abajo y todo, una, todo un país se, se baja. Entonces, como hay esa dependencia en cadena de suministros, eh, la, el, el nuevo orden va a hacer que cada región, me refiero a la región, a la TAM, no inclusive el país, va a producir lo que necesita producir y consumir o oh, eh, cómo lo planteas ese tema de desconexión, puede, puede des desglobalización puede generar muy confuso y, y, y quisiera indagar sí. más, más a fondo.
1: Sí, sí, y es que en realidad Ángel creo que aún está muy confuso, ¿no? O sea, al final estos ejercicios que uno hace de cómo podría configurarse el futuro eh, en, en este escenario en el que todavía está tan confuso y tan, tan tan volátil el entorno eh, y en el que además todavía no está resuelto ni la pandemia ni el conflicto bélico en Europa. Entonces es un poco eh, hablar adivinando, pero eh, me la voy a jugar y, y, y sí este concepto de, 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 de traer los mercados más cerca para mí no es un desglobalizarse o desglobalizar la economía, sino es replantear esta globalización a partir de, eh, de, de, más bien, de mercados integrados. Sí, creo que, es más, eh, pensar en, en desglobalizar el, el, el mundo hoy creo que ya es imposible, porque si hay algo que no va a volver atrás es la integración global, pero la integración de personas, la integración de... Eh, de ecosistemas económicos hoy día eh, hoy día nosotros esto que vamos a hacer lo va a consumir cualquiera que pueda tener acceso a esta conversación no eh, y eso es inevitable es inevitable lo mismo va a pasar eh, eh, y esto y esto en el formato tradicional eh, hubiera sido posible solamente si CNN me invitaba, o sí, eh, Televisa me invitaba, pero hoy día un emprendimiento de un pequeño grupo de personas que tienen la inquietud de hacer conocer los conceptos sobre supply chain están movilizando a actores de todas partes del mundo de una manera distinta, eh, pero pequeña. Entonces, lo que yo creo que va a pasar es eso, Van a haber micro soluciones, pero van a ser globalizadas. Al final, el consumidor es el que va a elegir qué consume y qué usa sin importarle de dónde es. Pero de nuevo, para que a nivel a nivel macro, como grandes consumos, esto pueda ser posible. Tenemos que facilitarle el acceso a esta oportunidad a los posibles eh, suplidores, a los posibles proveedores, como con eh, infraestructura, con infraestructura de todo tipo, infraestructura tecnológica, eh, física, eh, con, con marcos legales que sean, eh, eh, que sean coherentes y que sean seguros para poder también arriesgar este tipo de iniciativas, pero por eso creo que no es el fin de la globalización, Sino tal vez es una globalización 2.0, ¿no? No sé qué. Es una nueva forma de globalizarse.
0: Excelente, con excelente. excelente. está súper claro y, y, y se entiende el punto. Perdón,
1: igual puedo estar completamente equivocado, ¿no? Y en cinco años, sí. cuando lea a alguien esto, diga, Te habló cualquier cosa, pero de nuevo digo, hay dos, hay, hay, hay. Hay la opción de, de, de hacer algo y equivocarse y la otra opción de no hacer nada, pero nunca... Yo siempre me la juego por hacer algo, aunque sea opinar.
0: No, y este espacio es para, para justamente eso, compartir y tener diferentes perspectivas, porque o sea, somos tantos y ahí con te cuento una anécdota. Cuando, el equipo, cuando comenzamos este, este, este proyecto con, con, mi, con el confonder Pablo Pando, Realmente era, bueno, a ver, y, ¿y dónde está la base? Es más fácil, o sea, no, no queríamos descubrir la pólvora. O sea, el podcast no lo hemos inventado nosotros, pero cuando buscamos, realmente no hay un podcast en español que hable de supply chain, y realmente esas conversaciones que tenemos eh, son difíciles de encontrar, y es donde realmente debería existir el debate, porque las, la, todo lo que conocemos hoy en día ha nacido de eso, de tesis y antitesis y la nueva normalidad entonces todo lo que acabas de decir espero que genere debate vamos a generar algún corto justamente para esa parte para que, no sé que realmente le llegue a las personas que tienen que llegar y también nos compartan su, su, su punto de vista y, y te agradezco por eso ahí eh, mi equipo de producción me está pidiendo que mencione el libro de, Sa de Sapiens, Sapiens es un libro que tiene como autor Yubar Harari, se lo recomiendo porque si lo empiezan a googlear van a encontrar Bastantes libros, pero el que, al que me referí es Sapiens de Yuval Harari. Ya entrando a en la penúltima pregunta, Gustavo. Eh, y estas son preguntas que... Una ya está en todos los capítulos, y, pero esta es nueva desde, desde hoy. Y es... Te voy a poner un, 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 en una situación que... Si perdieras la memoria y te mostraras una lista con todo lo que aprendiste en tu vida, de esa lista te dieran la oportunidad de recordar solo una cosa, ¿qué elegirías para recordar y por qué?
1: Qué complicado. Si me dieran a elegir de una lista de cosas que he aprendido y solo podría recordar una, ¿qué recordaría? Eh, yo creo que el ser agradecido no creo que que, que es que he, he aprendido no necesariamente en el trabajo, lo he ido fortaleciendo en el trabajo porque creo que lo, lo aprendí en mi casa, eh, pero eh, si me olvidara de todo y pudiera elegir solo una cosa, eh, pediría recordar ser agradecido, ser agradecido con, con lo que tengo, con, con lo que he vivido, a pesar de que no lo recordaría, ¿no? Pero sí creo que, que que ser
0: agradecido. Gracias por la respuesta, Gustavo. Ya con esta le damos eh, la pregunta final. Es eh, si tú tuvieras un superpoder y, y ahora eh, te podrías conectar con todas las personas que están en cadena de suministros, de todo, de, de todo perfil, de toda edad. ¿Qué mensaje quisieras entregarles? ¿Qué mensaje les darías en un corto?
1: Mira. Sin lugar a dudas les daría el mensaje que ha marcado mi vida en los últimos cuatro años porque hace cuatro años acuñé esta frase con mi equipo y es disfrutar hacer que las cosas sucedan eh, la frase el cliché era hay que hacer que las cosas sucedan y yo eh, le aumenté el disfrutar entonces eh, disfruten lo que hacen eh, disfruten lo que tienen, eh, disfruten lo que aprenden, disfruten los equipos que conforman, eh, disfruten a las personas que conocen, disfruten los logros que obtienen, disfruten y aprendan de los fracasos que tienen, eh, pero disfruten, disfruten la vida que viven no Creo que eh, eh, ese es el rol de las personas, no solo de los que hacemos logística, de todos los que estamos en este mundo. Transitarlo para hacer que las cosas sucedan y en ese transitarlo y hacer que las cosas sucedan, disfrutar. Porque qué aburrido hacerlo sin que lo disfruten. ¿no? Si no lo disfrutan, dedíquense a otra cosa disfruten hacer que las cosas sucedan ese sería
0: mi mensaje excelente Gustavo eh, ya con esto damos finalizado el capítulo de hoy realmente creo que el tiempo ha sido corto porque ha, había mucho más que hablar eh, lastimosamente es el tiempo que, 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 que ya lo hemos alargado de un inicio eh, pero agradezco, agradezco toda la amplitud en, en tus respuestas y toda la experiencia que nos has compartido está valiosísimo eh, y, y, y sé que va a servir para bastantes generaciones todo lo que nos compartiste hoy, Gustavo
1: No, gracias a vos, Ángel eh, un gusto haber podido compartir realmente cuando, cuando me llegó la invitación eh, me sorprendió eh, y cuando me hablaron de que duraba una hora dije, Pucha, no sé qué voy a decir en una hora y tal como decir, quedó corto muy agradable la, la, la conversación espero que le sirva a la gente que lo disfrute como también yo lo he disfrutado y a tus órdenes para lo que necesiten en cualquier momento.
0: Muchas gracias, Gustavo. Y a todos los que nos están escuchando, también agradecerles por habernos seguido hasta el final. Eh, si tú, que nos estás escuchando, sientes que este capítulo le va a ayudar a alguien en su carrera profesional o... o o tiene sentido en lo que está haciendo, no dudes en compartirnos. Estamos en las eh, redes de LinkedIn eh, con la, el nombre de Supply Chainers. Estamos en Spotify con el mismo nombre y en YouTube. Gracias, Gustavo. Espero encontrarnos en alguna otra ocasión.
1: Gracias. Chau, chao.